0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 14 de noviembre del 2023 y estos son los temas del día investigan la muerte de Jesús Ociel Baena, mejor conocido como magistrade, primera persona de género no binario, en ocupar un cargo como jurista electoral. Enojo e indignación en España por los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para facilitar su investidura por cuatro años más. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hay que tener valor y no hay que dejarse y hay que denunciar lo que está mal porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo, la corrupción y eso no lo queremos. ¡No!
0: No lo vamos a permitir, amigas y amigos. Así acusaba a inicios de octubre el ex canciller Marcelo Ebrard las irregularidades en el proceso de Morena para elegir al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación un nombramiento que le fue dado a Claudia Sheinbaum, como ya sabemos. Ebrard afirmó que ya se tenían los resultados que daban el triunfo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, incluso antes de que concluyera el conteo de las encuestas por parte del comité de Morena. Por ello, impugnó el proceso interno del partido, solicitó al Tribunal Electoral que ordenara que se repitiera y nos estuvo diciendo que nos iba a ir avisando sobre sus planes, generó un movimiento nuevo. Y unas semanas después, Ebrard acusó que no había recibido ninguna respuesta por parte de Morena.
1: Vamos por la candidatura a la presidencia de la República. No estoy buscando ser senador.
0: En ese momento... Marcelo Ebrard afirmó que analizaría sus opciones y daría un anuncio pronto, por lo que empezaron a crecer especulaciones de que se uniría Movimiento Ciudadano. Incluso Dante Delgado, el dirigente de MC, señaló que Samuel García era la opción interna de su partido para la candidatura presidencial del 2024 y Marcelo Ebrard podría ser una opción externa pero el periodo para inscribirse al proceso interno de MC concluyó el pasado domingo sin que se presentara el ex canciller. Apenas ayer lunes, Marcelo Ebrard informó su decisión de quedarse en Morena, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido resolvió la queja que interpuso, reconoció que hubo prácticas irregulares en el proceso para elegir al candidato presidencial y bueno, no se repetiría el proceso como él quería, pero lo sancionarán y sancionarán más bien a los militares de Morena que cometieron estas irregularidades Ebrard señaló que había tenido reuniones con Claudia Sheinbaum que lo llevaron a decidir siempre sí quedarse en Morena y afirmó que en ella a la que calificó esa señora ahora ya vea una idea política
1: distinta si nosotros somos la segunda fuerza entre Morena de todas las cifras oficiales
2: debemos ser tratados como tales
1: ¿Ve un entendimiento entonces sobre una línea política distinta basada en qué? hay diferencias se compite, se puede hablar, se puede decir lo que se piensa, se puede luchar por ello y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas no de una uniformidad
0: sometida. A través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum celebró la decisión de Ebrar de quedarse en Morena y afirmó que en la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En una breve declaración a la prensa desde Sonora, el presidente López Obrador dijo que estaba contento de que Ebrar continuara en el partido.
3: Estoy contento. Con la decisión que tomó Marcelo. Muy contento.
0: Por su parte, Marcelo Obrar dijo que seguirá buscando la candidatura presidencial en un futuro y reconoció que hoy las circunstancias no le son favorables. En entrevista con Grupo Fórmula, señaló que se preparará para las elecciones 2030.
1: Me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros 5 para contender por la presidencia. Ahora tú dirás: Eres un ambicioso, eres ¿No? un necio. Soy tenaz. La tenacidad es la base del éxito. El análisis
0: para profundizar más en el tema. Le agradezco al periodista, analista político Mario Campos platicar con nosotros. Mario, ¿cómo sientes que manejó Marcelo Ebrard todo este proceso en donde nos estuvo diciendo, "Ay, que si el próximo lunes y que si en tantos días" y siempre pues tratando de mantener esta noción de misterio respecto a su futuro para que al final pues se quedó en Morena, ¿no?
3: Yo creo que fue un desastre Ana Paula y no porque me guste o no me guste a mí en lo personal el manejo, sino en función de la rentabilidad política que es como debe valorarse una estrategia en estos temas. Marcelo Ebrard en esta administración que trató de hacer de la atención, terminó fallando primero en la negociación interna dentro de Morena. Al final de cuentas continuó el proceso de legitimación de Claudio Schembaum como la coordinadora de la defensa y futuro candidata sin que él jugara un rol relevante en todo el proceso. Fracasó hacia el exterior, tanto que con la oposición no hubo un puente pensando en las y los integrantes del frente, pese a que le echaron un lazo en algún momento a la propia Xochitl Gálvez, y fracasó en la interlocución con Movimiento Ciudadano, que en algún momento, de manera abierta, también le abría la puerta para que pudiera ser su candidato a la presidencia. De tal forma que después de pasar por tres opciones y administrar el tiempo, termina dando la noticia en un punto en el que su posición ya resulta irrelevante para la resolución de cualquiera de los procesos en Morena, en el Frente y en Movimiento Ciudadano.
0: La idea de que se quede como bateador emergente para utilizar los términos, términos beisbolísticos que, que le gustan al presidente Mario. En caso de que algo suceda con la campaña de Claudia Sheinbaum, ser todavía el plan B, ¿la ves factible?
3: Yo no lo veo veo que Claudia Sheinbaum está hoy afianzada en esa posición, más allá del desgaste que pueda tener de las críticas incluso recientes por la designación, por ejemplo de Clara Brugada en la Ciudad de México a pesar de que ella habría simpatizado más con la candidatura de Omar García Harfuch, no veo condiciones para que Claudia Sheinbaum no sea la candidata de Morena y del PT y el Partido Verde en unos meses. En ese sentido, el que Marcelo Ebrard permanezca dentro de Morena, no genera en sí mismo un contrapeso ni una corriente real que sirva como un contrapeso porque incluso las nueve gubernaturas que estarán en disputas dentro del próximo año ya fueron también reportidas en las encuestas que apenas se anunciaron hace unos días. Por la naturaleza en la que se están desarrollando los tiempos, yo no sé si al final terminará llegando a la Cámara de Diputados o al Senado, pero veo que son pocos los espacios que le quedan a Marcelo Ebrard y ninguno de ellos lo veo como un eventual candidato.
0: Pero también... Entiendo que se le escuchó a dejar por ahí abiertita la puerta del 2030, que a veces creo que para los políticos es inteligente no quererse comer el pastel de forma anticipada. Creo que fue un error, por ejemplo, que cometió Ricardo Anaya. Me parece que Samuel García lo está cometiendo. ¿Cómo verías algo así o de plano, pues ya va a ser el eterno, quiso ser candidato Marcelo Ebrard?
3: En este momento yo no veo condiciones para que él pudiera llegar a una eventual candidatura. La tuvo en términos ideales cuando terminó como jefe de gobierno después del año 2006, que inició su periodo para la elección del 2012 y dejó pasar esa oportunidad. La tuvo ahora otra vez en el 2023 con la posibilidad de competir después de haber sido canciller durante los años del de presidente López Obrador. Y yo veo muy difícil que pueda ocupar una posición durante los siguientes seis años, que le coloquen otra vez en la antesala de la candidatura presidencial. De entrada, porque habrá, vamos a ver quién gana la elección presidencial del próximo año, si ganara la oposición, pues evidentemente habrá otros tratando de disputar el rol de opositores ahora, pero si ganara Morena veo difícil que él ocupara un rol protagónico en el gabinete o en la Cámara de Diputados y de Senadores y que desde ahí pudiera construir algo, cuando además habrá otras figuras en otras posiciones Disputando también esa eventual posición. Quienes lo han hecho ha sido solamente desde la izquierda, en el caso del PRI del PAN, cada seis años hay un candidato o candidata diferente. En la izquierda sí ha ocurrido, pero ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas por el liderazgo que tenía, ocurrió con López Obrador y hay que recordar que en este caso de los tres intentos, por lo pronto en los primeros dos se ha quedado en el camino.
0: Ahora, ¿por qué no escogió el presidente a Marcelo Ebrard, Mario, te lo pregunto porque si volteas a ver la candidatura en el frente opositor en manos de Xochitl Galvez el hecho de que ella sea mujer si el presidente hubiese escogido un hombre me parece que tendría una ventaja y el presidente mismo ha dicho que Marcelo Ebrard le podría sumar el voto de las clases medias ¿por qué no escogerlo? es un desdeño justo a las clases medias, Mario.
3: Yo creo que Marcelo Ebrard por momentos llegó a representar un un proyecto con identidad propia y yo no veo en, en la eh, visión del presidente López Obrador una visión distinta a la que él ha empujado desde el gobierno la lucha interna dentro de Morena por la candidatura realmente se enfocó no en quién tenía el proyecto más original o más atractivo para el país sino quién garantizaba la continuidad de las políticas actuales y si hay alguien que demostró todo el tiempo una incondicionalidad frente a todas las políticas fue Claudia Sheinbaum, en contraste creo que Marcelo Lebrar, si bien nunca fue un crítico y nunca tomó distancia de ninguna de las posiciones, sobre todo las más polémicas como el choque con el Poder Judicial o el choque con el INE o el golpeteo a los organismos autónomos o el rechazo a dialogar con la oposición si bien nunca fue un opositor a ninguno de estos lineamientos de la 4T, Marcelo Ebrard sí trataba de presentar una propuesta por lo menos en el discurso con cierta trayectoria, cierto ADN distinto al del presidente López Obrador y yo creo, eso, creo que eso es lo que le termina costando la posibilidad de ser el sucesor
0: Mario Campos, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros
3: al contrario, y vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, meses y años pero por lo pronto la lección es que en política el tiempo es todo, y parece uh -huh. que en esta ocasión Marcelo Ebrard perdió el sentido de la oportunidad <música>
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Magistrales autoridades confirmaron la muerte de Jesús Ociel Baena, mejor conocido como magistrade, primera persona de género no binario, en ocupar un cargo como jurista electoral. Baena, originario de Saltillo, se convirtió en octubre pasado en la primera persona de género no binario en ser juez en un tribunal electoral del país y en toda América Latina.
4: Rompí mi propio techo de cristal y me asumo en esta persona que hoy ves. El conocimiento me ha empoderado muchísimo. Pues me ha permitido también posicionarme y romper este estereotipo de que la comunidad LGBTIQ+, no conocemos, no tenemos capacidad o no podemos ocupar los espacios.
0: Ayer por la mañana, medios locales reportaron su muerte en el fraccionamiento Punta del Cielo en Aguascalientes, que era donde vivía. Las autoridades y peritos llegaron a este lugar, en donde se confirmó que se le encontró sin vida junto al de otra persona, su pareja sentimental. Ambos presentaban heridas de arma blanca. Aunque la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosicela Rodríguez, indicó que era poca la información que se tenía sobre la muerte, el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, confirmó que por el momento no hay pruebas que apunten a la intervención de un tercero. Así lo dijo. En este momento
1: vemos que al domicilio, de acuerdo a los videos que nosotros ya tuvimos acceso, porque de la carpeta se inicia desde el mismo momento en que nosotros tenemos el hallazgo y lo que podemos decir, insisto, es que a la una de la mañana con 16 minutos del día ingresan las dos personas que encontramos encontramos sin vidas a ese domicilio y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que un, una tercera persona ingresó a ese domicilio. Tenemos conocimiento también que ambas personas eran pareja, eh, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio y bajo esas circunstancias que estamos llevando a cabo la investigación. Esta investigación se tiene que llevar a cabo con la dignidad a la orientación sexual de cada una de las personas y se va a hacer una investigación detallada.
0: La magistrada había ganado gran visibilidad en redes sociales en donde la comunidad no binaria se sentía representada, además de que realizó una gran laboratoria a favor de la inclusión y derechos humanos de la diversidad sexual y de género. Apenas en mayo fue la primera persona en México en recibir un pasaporte con su identidad de género no binario. Diversas organizaciones han pedido a las autoridades una investigación a profundidad que tome en cuenta el contexto en el que se da su muerte y se respeten los derechos del magistrado. En algunos puntos del país, colectivos salieron a las calles para exigir justicia ante la posibilidad de que se trate de un crimen de odio dada las amenazas que ya había recibido. Para Brújula, Víctor Espíndola, coordinador de MOVI, Movimiento por la Igualdad en México, nos habla sobre Le Magistrade y su muerte.
4: Lamentamos profundamente la noticia que conocimos esta mañana, el hallazgo del cuerpo sin vida de Le magistrade Osiel Baena es para nosotros una noticia conmocionadora, estamos muy conmocionados, estamos muy tristes y dolidos porque Le magistrade era una figura importantísima para nuestra causa, para nuestra lucha y saber de su pérdida nos ha lastimado profundamente el corazón. Al mismo tiempo estamos exigiendo a las autoridades una investigación con perspectiva de diversidad en donde no se le Optimice. Lamentamos también y condenamos todos los actos de violencia simbólica que recibió la magistrada de antes de su muerte. Fue víctima de insensantes y constantes discursos de odio a través de redes sociales. Fue víctima también de amenazas por desafiar las normas del género heteronormado, por desafiar estándares que rigen a nuestra sociedad, simplemente porque era una persona que luchaba por la libertad, por la igualdad y por el amor. Estamos profundamente dolidos de su pérdida y exigimos el oportuno esclarecimiento de los hechos y que haya sobre todo verdad, justicia, reparación del daño y también la garantía de no repetición.
0: 2. España. Los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para facilitar su investidura siguen siendo polémicos, no solo por la futura ley de amnistía que ya se ha anunciado, sino por aspectos como la financiación regional. Y es que, a cambio de los votos de los partidos separatistas indispensables para que lograra un nuevo mandato como presidente del gobierno, Sánchez ha accedido a algunas concesiones. Así habló sobre estas pláticas de las últimas semanas para lograr su investidura.
2: Espero que tengamos gobierno cuanto antes. Creo que hemos dado un avance muy importante durante esta semana. Vamos a seguir dando avances durante los próximos días y yo espero que pronto tengamos bueno pues la buena noticia de que España cuente con un gobierno y además que sea un gobierno de coalición progresista.
0: Sánchez aceptó anular 15.000 millones de euros de la deuda contraída por Cataluña con el Estado tras la crisis financiera del 2008, además de una ley de amnistía que ya se discute en el Congreso y que buscan Anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña del 2017. La amnistía era una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para votar a favor en la investidura de Pedro Sánchez, que tendrá lugar mañana. La medida señala que quedarán sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de de detención que afecta a Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica desde hace seis años, así como a otros tres dirigentes catalanes. Este acuerdo, especialmente la ley de amnistía, ha generado enojo e indignación en gran parte de la población española quien ha salido a las calles para rechazar lo pactado por Pedro Sánchez, acusando que lo hace simplemente para mantenerse en el poder. ¡Oh, putem, oh!
2: decidido perdonar delitos a, a delincuentes que intentaban romper la unidad del país eh, porque por, por conseguir siete votos para una legislatura que ni siquiera saben ¿Cuánto va a durar?
0: Para Brújula, Raúl Cortés, escritor y analista internacional, nos habla de estas maniobras de Pedro Sánchez.
2: El presidente en funciones del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, sigue haciendo alarde de una sorprendente capacidad de supervivencia. A pesar de perder las últimas elecciones generales, todo apunta a que logrará entre el miércoles y el jueves los votos necesarios para ser reelegido por cuatro años más como presidente del país en la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Lo hará gracias a una serie de pactos con siete fuerzas políticas que incluyen cesiones en derechos sociales y laborales, como en el caso de su aliado Sumar, de izquierda radical, o en materia económica, como en el caso del bloque nacionalista gallego o coalición canaria. Pero el pacto más controvertido es aquel al que ha llegado con Junts, la fuerza nacionalista catalana, a la que ha prometido una ley de amnistía para perdonar las responsabilidades penales de todos aquellos ciudadanos, desde políticos hasta policías, que participaron desde el año 2012 en el llamado Prusés o proceso de independencia de Cataluña. La cesión ha sido recibida con indignación por la derecha y la ultraderecha españolas, que han protagonizado airadas manifestaciones ante lo que consideran una afrenta a la bandera. Con el pacto alcanzado ahora por Pedro Sánchez, se cierra una década de conflicto con Cataluña, pero se profundiza la polarización en la sociedad española, tanto entre la derecha y la izquierda, como entre aquellos que consideran necesario negociar con Cataluña y los que temen una posible fractura de la unidad territorial del país. Con gran habilidad, Pedro Sánchez está gastando una más de sus incontables vidas políticas, pero su mandato nace en un clima de fuerte confrontación y con unas alianzas difíciles de sostener, especialmente porque es previsible que los nacionalistas catalanes aprovechen la ley de amnistía para revivir sus viejos reclamos de independencia.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de los cantantes que participarán en el Vive Latino. El Vive Latino 2024, que será el próximo mes de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, develó el cartel de artistas que participarán en la que será su edición número 26. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el del grupo Velanova, que apenas anunció su regreso tras permanecer cinco años sin actividad. Además, el festival traerá de regreso a cantantes como Fito Paez, Panteón Rococó, Las Ultrasónicas, Maná y Hombres G, entre otros músicos.